0: Редактор Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня вместе со мной доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Добрый вечер, Сергей Александрович. Здравствуйте. Основные темы, которые мы сегодня хотим обсудить. Первое – это то, что российская экономика попрощалась с мусорным рейтингом. А рынки ответили резким укреплением рубля и рекордным ростом акций на это. Что означает возвращение инвестиционного рейтинга для госбюджета и граждан обсудим. Кроме того, холодная зима вновь доказала Европе незаменимость российского газа. Страны ЕС закупают рекордные объемы углеводородов из российских скважин и противники потоков примокли до потепления. Также доля госбанков растет, остальные превращаются в ломбарды, при этом банковские отделения должны быть в каждом селе. Разберем важные заявления главы Банка России, которые сегодня прозвучали. Ну и Минфин разъяснил, надо ли платить налог за хозяйственные постройки на садовом участке и положен ли налоговый вычет за жилые помещения, жилые строения. Ну, разъяснить разъясню, получилось с точностью до наоборот, чиновники окончательно запутали дачника, вот мы сами попытаемся разобраться, что к чему. Начнем с успехов российской экономической политики, которая хоть и запоздала, но все же отметила международное рейтинговое агентство СНП и в эти выходные пересмотрела долгосрочный кредитный рейтинг России со спекулятивного до инвестиционного уровня. Одновременно с этим другое агентство Большой Тройки ФИЧ подтвердило, что в Россию можно и нужно инвестировать. Первым на решение отреагировал рубль. Сегодня он дорожал к доллару на процент до 55 рублей 80 копеек. В союзниках российской валюты были не только рейтинги, но и нефть. Баррель стоит дороже 67 долларов. Кроме того, компании перечислили сегодня в бюджет налог на добычу полезных ископаемых, что тоже поддержал российскую валюту. В целом, позитивные новости. И видим мы, что и рубль отреагировал в том числе на этот позитив своим позитивом. Сейчас 55-95 только на электронной сессии дают за единицу американской валюты. Но вот, Сергей Александрович, некоторые аналитики вновь заговорили о том, что 55 рублей за доллар – это тот предел, ниже которого доллар не упадет, естественно, рубль не укрепится, потому что дальнейшее укрепление национальной валюты, оно серьезно бьет по экспортерам, что, понятно, меньше от валютной выручки они получают в рублях. Кроме того, это создает угрозу перерастания рекордно низкой инфляции, которую мы сейчас отмечаем, в дефляцию, то есть, когда цены даже снижаются, и все это вынудит ускоренно снижать ключевую ставку
1: регулятором еще на 1-2 процентных пункта. Вы согласны с этим? Ну вот насчет ключевой ставки я бы высказал такие некоторые сомнения. А вот кроме ключевой ставки у Центрального банка есть и другие инструменты. И я думаю, что скорее всего... Не знаю, это, может быть, сделает Центральный банк, а, может быть, это сделает и Минфин, у которого тоже есть резервный фонд, которым он управляет, фонд национального благосостояния. Скорее всего, они просто закупят валюту для пополнения резервов, что, в общем-то, притормозит дальнейшее укрепление рубля. Потому что нынешний уровень, он, конечно, радует людей, которые хотят купить какой-то импортный товар, вот, но совсем не радует экспортеров. А все-таки стоит помнить, что экспортеры очень важны для нашего бюджета, они вносят весомую лепту. Вот, поэтому, скорее всего, действительно, вот тот уровень, который сейчас достигнут рублем, вряд ли мы увидим там, заметное укрепление рубля уже от этих уровней. А сама по себе реакция и рубля, и российского фондового рынка. Да, сегодня новые рекорды были поставлены. Да, новый по рекорд, абсолютный рекорд, кстати говоря. Вот, она абсолютно типична для позитивной новости. Вот, Когда выходит позитивная новость, вот, довольно резко рынки на это реагируют. Кстати, любопытно, что еще, наверное, месяц назад Многие эксперты говорили о том, что, скорее всего, состоится повышение рейтинга. И вывод такой делали, исходя из анализа доходности десятилетних госбумаг. Вот э, российские и американские госбумаги, причем обычно для этого используются именно десятилетние, потому что их э, доходность к погашению довольно хорошо отражает инфляционные ожидания. Не, не инфляцию, не текущую инфляцию, а, а что инвесторы ждут. Вот, соответственно... В Штатах инвесторы ждут там, больше инфляции, соответственно, ставка, доходность к погашению потихоньку растет. а, а И значение, вот, разница в этих, в этих доходностях, она называется спред. Вот. Она является довольно интересным аналитическим фактором. Да. Так вот, последние там, недели, вот, можно, можно сказать, даже пару месяцев, вот этот вот спред доходности между российскими американскими длинными госбумагами, он был аномально маленький. То есть обычно он всегда был больше. Да. И это был, было очень таким весомым фактором в пользу того, что, скорее всего, в России повысят рейтинг. К сожалению, этот инструмент не может сказать, когда это произойдет. Но вот это вот снижение разницы в доходности к погашению длинных госбумаг намекало на то, что инвесторы ожидают повышения рейтинга, что, собственно говоря, и произошло на выходные.
0: Если говорить о других факторах, поддерживающих рубль, в частности, нефть, видимый достаточно серьезный рост, особенно сегодня, связывают это с заявлениями представителей Саудовской Аравии о том, что по итогам первого квартала нефтедобыча в этой стране, одной из мировых лидеров по нефтедобыче, так вот, может вполне оказаться ниже уровней, которые предусмотрены действующими ограничениями ОПЕК+. То есть, видим, мы позитив еще, ну, для нас позитив, да, для цены на нефть позитивы с этого фронта. Но все же непонятно, на каких уровнях нефть становится и вообще становится ли она в движении там, к 70 долларам
1: за баррель. Ну, а главная интрига, к сожалению, аналитически разрешить эту интригу невозможно в принципе. Заключается в том, как отреагируют прежде всего американские нефтяники, потому что вот сейчас уже второй раз заключено соглашение ОПЕК+. -плюс. Кстати, в отличие от таких же соглашений 80-х годов, дисциплина участников соглашений очень высокая, но при этом заметно подрастает добыча в США. И понятно, что вот этот вот рост американской добычи это тот фактор, который там, не дает нефти дорожать там, свыше определенного уровня. И соответственно интрига в том, вот насколько интенсивно они будут наращивать добычу. Потому что вот даже эксперты внутри нефтяной отрасли разделились во мнениях. Часть считает, что потенциал для роста добычи в США еще есть а Часть, наоборот, считает, что значительного потенциала, заметного, да, который мог бы повлиять на баланс спроса и предложения, в общем-то, уже и нет. Да. Что участки с хорошей геологией разработаны, там, дополнительных участков, скорее всего, не будет, либо их будет не очень много. Вот. Поэтому вот такая борьба мнений. И, соответственно, именно динамика американской добычи и покажет, вот, пойдем мы где-то в район 70 долларов за баррель, или же начнем какой-то дрейф, в обратную сторону. В любом случае, можно довольно уверенно констатировать, что нефтяной рынок приближается к какому-то балансу. Ну а где уж этот баланс будет достигнут, вот при какой непосредственной цене к сожалению, с высокой точностью спрогнозировать невозможно.
0: Ну, еще событие одно на этой неделе. В среду выступает новый глава Федрезерва США, и на этом фоне слабеет доллар, Соответственно, на этом фоне дорожает рубль, дорожает нефть и ждут, что же скажет. Господин Пауэлл, не станет ли он каким-то
1: новым черным лебедем для рынков? Дело в том, что вот новый глава ФРС очень необычен. Вот вообще ФРС, организация очень консервативная, каких-то революций там не было очень давно. Как правило, главой ФРС назначали академического ученого с опытом работы в инвестиционных компаниях. Поэтому вот новый глава ФРС, конечно, сильно отличается от предыдущих, что само по себе создает интригу. Но, опять-таки, американцы – большие любители стратегии сдержек и противовесов. Вот и политическая система США – это во многом система сдержек и противовесов, где мощь там, одного органа власти – уравновешивается ничуть не меньшей мощностью там, другого органа власти, который часто занимает там, противоположную позицию. И поэтому, скорее всего, Совет директоров ФРС, вот, если вдруг там, новый глава будет принимать какие-то экстравагантные, странные или, может быть, даже опасные, по мнению других членов Совета директоров, решения, то, скорее всего, они смогут так или иначе вот, сдержать его активность. Вот, поэтому каких-то уж совсем больших опасений нет. Но, тем не менее, это новинка. Вот и прошлый глава ФРС... Это был вот первый случай в истории, когда женщина стала главой. Да? Но, тем не менее, женщина – академический ученый, с не одним десятилетием опыта работы. А вот новый глава, конечно, в этом плане сильно отличается от предыдущих, что добавит интриги. Вот единственное, что внушает оптимизм, что при слабутой издержке и противовесы эту интригу ну, ограничить какими-то разумными рамками.
0: Но вернемся к рейтингу России. Он повышен впервые. Я посмотрел за 9 лет... С 2009 года и выброс из мусорного уровня, где я пребывал с 2015 года, когда рухнули цены на нефть и были санкции западные против России введены. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин... Решение СНП считает запоздало реакции на успехи российской экономической политики. Это и плавающий валютный курс, и инфляционное таргетирование, и новое бюджетное правило. Все это способствует значительному снижению зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяных цен. Так считает господин Орешкин. В свою очередь, глава Минфина Антон Силанов назвал решение агентства вполне логичным и ожидаемым. Присвоение инвестиционного рейтинга, безусловно, повысит интерес инвесторов к нашей стране и не только к вложениям в государственные активы, в госбумаги, но и в частный бизнес, добавил министр финансов. Сергей Александрович, действительно, повышение рейтинга до инвестиционного уровня вот настолько поднимет ажиотацию вокруг российских активов, что к нам Буквально потекут миллиарды долларов, которые до этого ну, не вкладывали в силу того, что не было у нас инвестиционного рейтинга. Или это ну, техническая формальность, которую вот сегодня отыграли рубли и рынки, и завтра про это забудут?
1: Это все-таки гораздо ближе к технической формальности. То есть, министр абсолютно прав в том разрезе, что это действительно позитив. И мы видели, как... Рынок фондовый отреагировал, как рынок валютный отреагировал, рубль укрепился, акции выросли. Это классическое, вот просто в рамочку вставлять и студентам показывать реализация позитива. Все прекрасно. Но важно помнить, что мировых рейтинговых агентств, их три, так называемая большая тройка. И вот два из трех, соответственно, присвоили нам инвестиционный рейтинг, а одно пока сохраняет соответственно мусорный. Причем любопытно, чтобы то, то агентство, которое пока еще не подняло рейтинг, Мудизда, оно всегда имело особое мнение. Что вот даже тогда, когда другие агентства там нам рейтинг понижали, был случай, когда оно взяло и повысило. Поэтому вот, вот если и вслед за двумя и третье агентство присвоит инвестиционный рейтинг, вот это вот действительно тогда можно будет ждать ну, как минимум какого-то притока капитала. Да. Пока же это локальный позитив, реакция рынков в основном все-таки психологическая, и судя по динамике доходности облигаций, да, рынок этого ждал. То есть это большая неожиданность для рынка не случилось. Но все равно два агентства из трех, это уже достаточно много
0: для того, чтобы включить российские долговые бумаги, например, облигации федерального займа, снова в глобальные индексы Barclays, JP Morgan, а значит, на них вырастет спрос, то есть смогут покупать глобальные крупные инвестфонды. Поэтому там моя шутка о миллиардах долларов, которые потекут в России, это вовсе не шутка, это может стать со дня на день реальностью. Что эти миллиарды э, дадут для, ну, понятно, для спекулянтов? Это способ заработать на российских ОФЗ – пока доходность высокая. Для нашего госбюджета эти миллиарды инвестиционные, для граждан, что это означает?
1: Как ни странно, не слишком много. Вот. Вообще, с точки зрения финансов, сейчас российская финансовая система вполне обеспечена собственной ликвидностью. И, кстати говоря, есть очень простой индикатор, вот наши слушатели могут даже вот без какого-то специального образования легко на этот индикатор смотреть. Да. Это ставки по вкладам в банках. Только смотреть нужно не короткие, а где-то примерно годичные. Вот. Они продолжают снижаться. Это говорит о том, что денег в российской финансовой системе достаточно. Что острые потребности вот, вот, привлекать капиталы за рубежа у нас, в общем-то, особо и нет. Поэтому, естественно, повышение рейтинга приведет к какому-то притоку. Вот, естественно, этот приток толкнет вверх. Рубль, что уже произошло, там толкнет вверх акции. Но кроме изменения курса рубля, ну, вряд ли граждане заметят какие-то другие эффекты. Потому что, еще раз повторюсь, что наша финансовая система вполне обеспечена собственными ресурсами. В плане ликвидности, да, вот, какой-то жесткой потребности там, привлекать из-за рубежа особенно и нету. Вот, ну, а раз так, то и ждать каких-то сильных подвижек не стоит. Но еще раз подчеркну: тем не менее, это никак не умаляет позитивность этого решения. И кстати, интересно, что. Интересная еще и мотивационная часть. То есть вот когда агентство повышают... Решают, почему они, да, решили да, повысить? Почему? На мой
0: взгляд, было достаточно ну, странное объяснение, поскольку именно по этим же причинам там, год назад СНП отказалась повышать рейтинг до инвестиционного, сейчас вновь те же, те же тезисы Позвучали, но в позитивном ключе, и поэтому мы вам повысим рейтинг.
1: Я думаю, что самый важный фактор, который все-таки сильно отличается от прошлого года, это дефицит федерального бюджета. Вот, дефицит федерального бюджета у нас очень сильно снизился по сравнению с прошлым годом, более чем два раза. Да? И, скорее всего, именно падение дефицита подтолкнуло агентство к пересмотру рейтинга. Потому что, еще раз напомню, что означает рейтинг. Да? Это такая своеобразная, в чем-то даже образная оценка вероятности того, что тот или иной экономический субъект, ну, в нашем случае речь идет о стране в целом, может не заплатить по своим долговым обязательствам. Чем рейтинг выше, тем такая вероятность ниже и наоборот, соответственно. Вот. И, а вот для этого... Для, для способности обслуживать свой собственный долг, очень важен дефицит бюджета. Он даже важнее, чем уровень экономического роста и так далее. Дефицит бюджета снизился, ну соответственно, агентство просто не могло не отреагировать. Причем, если нам удастся удерживать такой же низкий дефицит бюджета и в будущем, а это весьма вероятно, да, то не исключено, что и вот единственное агентство, которое еще не успело повысить нам рейтинг, будет, что оно тоже со временем это сделает.
0: Ну и последний вопрос по инвестиционным рейтингам. По некоторым подсчетам, за последние два года инвестиции в Россию превысили объем оттока капитала 2014-2015 годов. Речь идет о привлечении 25 миллиардов долларов в экономику против потерянных 17 миллиардов. Но, как я понимаю, в основном это горячий такой капитал, который идет на рынок акций, на рынок облигаций. Повышение инвестиционного, вернее, повышение рейтинга странового до инвестиционного уровня пусть и самой пока низшей ступени повлечет ли вслед за этим деньги которые будут вкладываться прямые
1: инвестиции так называемые в конкретные предприятия в экономику и так далее скорее всего да но не очень быстро все таки прямые инвестиции радикально отличаются от портфельных или как иногда в кавычках называют бумажных тем что это достаточно долгосрочный проект вот, огромное достоинство любого бумажного актива, будь то акция, будь то облигация, заключается в том, что если у инвестора возникает желание, он легко может из этого актива выйти. Вот, попробуйте выйти из объекта прямых инвестиций. Это иногда заметно больше, чем год. Поэтому, соответственно, инвесторы, которые рассматривают ценные бумаги, они реагируют достаточно быстро. Иногда там, несколько часов хватает для того, чтобы они прореагировали. А вот э, те инвесторы, которые рассматривают э, прямые инвестиции, они, как правило, очень неторопливы. Поэтому я думаю, что должно пройти достаточно заметное время, прежде чем... Вот, вот э, рост рейтинга материализуется в виде роста прямых инвестиций.
0: Слушатели откликнулись на успехи российской экономики, политики, экономической политики, скажем так. Ну, все взаимосвязано достаточно тесно. Да? Политика – это сконцентрированная экономика. И э, задают вопрос, напомню, кстати, контакты 5533 – это смс-портал, плюс 7903-176363 – это WhatsApp и Viber. Э, с, говорят о крепости рубля и спрашивают, почему у крепости нашего российского рубля нет единицы измерения. В России крепость привыкли измерять в градусах, пишет слушатель, для рубля это возможно? Ну, не градуса, может быть, какая-то другая
1: единица. А когда вы произнесли слово «крепость», я тут же вспомнил единицу измерения твердости по Роквеллу, да? инструментальную стальею мерить. Да? Вот. Дело в том, что, в принципе, можно измерить в кавычках крепость рубля. Это есть такое понятие, как эластичность. То есть, как воздействует изменение одного параметра на другой параметр. И в чем-то, как ни странно, рубль действительно стал в кавычках крепче. Но э, что это значит? Он несколько слабее стал реагировать на динамику цен на нефть. Вот были времена, когда... Допустим, процент у укреп... роста цен на нефть, процент укрепления рубля. И то же самое, соответственно, в случае ослаб... ослабления. Сейчас вот такой жесткой прямой зависимости, которая, кстати, длилась тоже годами, она заметно ослабла, то есть рубль вот по отношению к изменению нефтяных цен стал несколько крепче. Ну, а в экономике вот эта вот характеристика, вот крепость не принята, а есть понятие эластичность. То есть, когда маленькие изменения вызывают малые изменения, это называется эластичный рынок. И наоборот, когда маленькое изменение вызывает очень большие скачки чего-либо, называется неэластичный. Но у нас как-то вот к курсу привязано. Да? Крепкий рубль, значит, курс там в районе
0: 30-40, но сейчас по нынешним реалиям там 55 долларов за баррель. Слабый рубль, вспоминая события нескольких лет давности, это 80-90 рублей за доллар. Но все-таки вот в каких-то таких градациях возможно
1: определение крепости рубля. Ну, только-только условно, только условно. К тому же вообще валютный курс, вот как объект изучения, вот несмотря на то, что на бытовом уровне это воспринимается как что-то простое, но теорий вообще образования валютного курса очень много. Вот то, что теорий много, это очень весомый аргумент в пользу того, что ни одна из этих теорий четко на вопрос, какой должен быть валютный курс, ответить не может. То есть вот уже не первый век экономисты бьются с этой проблемой, и какого-то надежного окончательного решения, к сожалению, пока не изобрели.
0: Ну, у европейцев есть надежное решение, как бороться с холодами. Это российский газ. Выросли до рекордных объемов закачки голубого топлива в Европу. Это уже получило название Зверь с востока. Почему такое название обсудим чуть позже в студии Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Вспомнили мы об аномально холодной погоде в Европе. Назвали ее уже неофициально, вот этот мощный циклон, антициклон, который принес морозы. Назвали «Москва-Париж». Неофициальное название это во Франции. Назвали «зверь с востока», но так или иначе, все пеняют на Сибирь. Якобы оттуда пришел холод аномальный во Франции, например, до минус 18. Вот во вторник-среду в может опуститься температура в северных регионах. Спасаются только российским газом. Рекордные закачки идут по всем направлениям. Брюссель... «Бон, Париж, все качают российский газ, как бешеные». Замолчали скептики, которые кричали, что не нужен нам Северный поток, и Северный поток-2 тем более не нужен. Сейчас Северный поток загружен, на пределе работает, идет часть газа по, через территорию Украины дополнительно, о чем Украина, естественно, заявила о незаменимости своей разваливающейся газотранспортной системы. Так или иначе, видим мы, да, что сейчас нет альтернативы, по крайней мере, пока есть холода, нет альтернативы для российской природного газа, который гораздо дешевле всех остальных аналогов. В обозримом будущем появится ли
1: альтернатива, Сергей Александрович? По крайней мере, в ближайшие годы, там год, два, три, даже теоретически появиться не может. Ну, а в дальнем будущем, опять-таки, о дальнем будущем можно рассуждать только предположительно, да. Возможно, в какой-то части Европа сможет обеспечить свои потребности в газе с помощью сжиженного природного газа. Но произойдет ли это, и когда это произойдет, пока рассуждать достаточно рано. Пока российский газ устойчиво держит долю рынка около трети, поставок в Европу, да, причем в холодную погоду его доля даже возрастает. И интересно заметить, что в Европе как раз природный газ в основном используется не для получения электроэнергии. Вот у нас, допустим, в европейской части России, ну, наверное, большая часть ТЭЦ работает на природном газе. Даже те, которые изначально строились под уголь, как правило, там в 80-е, в 70-е годы конвертировались в газовые станции. Вот. А вот в Европе сохраняются угольные станции, причем в Германии, в Польше их достаточно много. Да. А вот газ как раз топливо, которое предназначено для оперативного реагирования на, в том числе, погодные аномалии. Вот. Поэтому мне кажется, что в ближнем будущем там, российского газа просто нет никакой альтернативы, ну а дальнее будущее сейчас анализировать просто преждевременно. Но сейчас Поскольку... мы
0: видим те самые ценовые качели, которых, о которых молчат сторонники диверсификации поставок газа в Европу. Ценовые качели на рынке, на спотовом рынке, то есть ну, пришел и купил, цены подскочили на морозах европейских на 30%. Это еще мало. Вот, э, в США... Газпром поставляет по долгосрочным контрактам по фиксированной цене, которая привязана к нефтяному баррелю, гораздо выгоднее. Но все равно это... у нас э, как потеплее появляются крики оттуда, с запада. Давайте все-таки... Это особенности турбом. рынков.
1: На самом деле сравнивать вот эти вот две системы ценообразования, привязку к нефтяному эквиваленту, как традиционно поставляется... Большая часть газа «Газпрома», кстати говоря, не вся, «Газпром» экспериментируется с потовыми поставками тоже, вот, там не очень большие объемы, но уже, наверное, не первую пятилетку такие эксперименты ведутся, вот, нарабатывается опыт и так далее. А, а есть страны, вот прежде всего это США, где наоборот доминируют спотовые поставки, вот вы назвали там, рост на 30%, ну, по американским рынкам это очень немного, там в период аномальных, правда, холодов, которые длились там, несколько дней, рост достигал трех раз. То есть не 30%, а 20%. Ну, самая
0: холода да. еще впереди. Вот.
1: Еще. Но другой вопрос, что как только холода спали, они держались несколько дней. Цена тут же нормализовалась. Поэтому, если речь идет о там, приросте месячного счета, допустим, за газ, он был совсем небольшой. Да. Хотя в моменте вот, спотовый рынок действительно реагирует резко. Ну, так уж он устроен. Вот, он как раз реагирует себя так, как примерно реагируют ценные бумаги. Да. То есть быстрая реакция на какие-то события, но точно так же и в обратную сторону падает быстро. Но все
0: равно очередной раз спасаем Европу от замерзания, и это приятно. Перейдем к нашим внутрироссийским темам, к банковской тематике. Доля банков с госучастием в российской банковской системе выросла до 66,2% из-за санации. Но ЦБ не будет останавливать зачистку банковского сектора из-за опасений роста доли госбанков. При этом регулятор будет... Стараться быстрее выводить на рынок санированные банки. Такие заявления сделала сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиулина. По ее словам, вот такое изменение, две трети да, практически, доли банков с госучастием, это не кардинальная и не системная к этому страна. К, этому же в стране, к тому же, прошу прощения, в стране доля государства, банковская система была изначально высокая. Это ну, сказала, что историческое наследие так исторически сложилось. Плюс распространенная привычка граждан доверять свои деньги банкам с госсобственностью. Напомню, это были, выступала Эльвира Сахибзадовна в Совете Федерации. И отвечала на упреки сенаторов, что слишком выросла доля банков с госучастием, это мешает конкуренции, конкуренции нет, это тормозит кредитование бизнеса, тормозит развитие экономики. Ну, вот так ответила Эльвира Сахипзадовна. На ваш взгляд, разложила
1: все по полочкам? Давайте начнем с конца, вот с последнего тезиса, да. вот, относительно конкуренции. Да. Дело в том, что российская банковская система по объему капитала, соответственно, операций, депозитных, кредитных, очень неравномерно не просто неравномерно, а очень неравномерно. Примерно 27 крупнейших банков – это гораздо больше 90% активов. То есть даже если у нас, вот, вот, вот не дай бог, конечно, но вот возьмут и мгновенно там, 450 с лишним банков исчезнут. Вот раз завтра проснулись мы, а их нету туда. Это около 5% активов. Поэтому можно сколько угодно говорить о конкуренции, но концентрация капитала довольно высокая, и вот эти вот 27 банков, из них 11 системообразующих, да, это большая часть вообще это всех. Это действительно
0: исторические такие условия? Абсолютно
1: либо... верно. И, кстати говоря, вот есть... Такая страна Германия, хрестоматийно-рыночная, и так далее. Нам ее в пример ставят. Да. Вот мы с ней дружим. Чем-то чем отдаленно мы даже говорят, похоже, не на по друг. всем позициям мы дружим. Да, есть, да не по всем позициям, ну, вот так вот. Я и в историческом контексте говорю. Вот. Так вот, там доминирует аж четыре крупнейших федеральных, ну, покрывающих всю страну банка, существует много маленьких, но они, как правило, либо очень узкоспециализированные, либо очень региональные. То есть вот, какой-то свой регион, иногда даже масштаб там, райцентра большого, и все. Да. Вот. И тем не менее, никто не упрекает немцев в том, что у них низкая конкуренция. В принципе, даже четыре участника для полноценной конкуренции вполне достаточно. Поэтому конкуренция здесь совершенно ни при чем. Вот. А относительно исторического вот наследия, вот поскольку так уж получилось, что я в самом начале 90-х годов поработал в банках, и в большом и в маленьком, вот приведу очень интересный пример, скорее всего, слушатели этого не знают, но зная это, им будет просто понятнее, что происходит с банком. Вот в начале 90-х годов банковская лицензия стоила заметно дешевле, чем «Жигули» 6 модели, тогда был такой, вот, такой предмет потребления. Мерила. Вот, да, мерила, да. Сейчас уже не все знают название этой модели, но люди постарше помнят. Вот. И в результате многие предприятия, хоть сколько-нибудь крупные, считали своим долгом иметь собственный банк. Поэтому в самом начале 90-х годов банков у нас было, ну, я боюсь ошибиться на скидку ну, почти в 10 раз больше, чем сейчас. Представляете, вот не на 10%, не на 20%, а в 10 раз -то. Вот, да, более того, даже могу сам над собой поиронизировать, вот я в 90-е годы работал в карманном банке Локократочного завода. Получилось тут вот, очень интересно, когда сын гендиректора захотел стать банкиром. да, И отец купил ему лицензию, создал банк. Вот, я как сейчас помню, там из четырех человек состоял банк. Да. Вот. Соответственно, вот такое было время. И после этого было несколько волн отзывов банковских лицензий. Первая довольно большая волна, о ней сейчас уже мало кто помнит, кроме старожилов банковского рынка, это й год, потом, естественно, й соответственно, 2004, -й, ну вот нынешняя идет с 2012-2013 годов. Вот, поэтому это закономерный процесс, и причина отзывов действительно носит исторический характер. Просто 20 с лишним лет назад планку поставили слишком низко.
0: Но еще один тезис. Эльвира Скипзадова сказал, что ЦБ обеспокоен превращением некоторых банков в ломбарды, то есть кредитуют под залог, не проверяют, что это за залог, который предоставляет предприятие, либо какая-то другая бизнес-организация. Ну и получается, что дутые активы получают на свой баланс. Тоже причина достаточно это, частых к отзывов, сожалению,
1: лицензий. такой упрек традиционный. То есть всегда можно так упрекнуть, но если кому-то удастся изобрести объективный способ оценки активов. Ну, Во-первых, нужно срочно уведомить Нобелевский комитет. Да? Во-вторых, во это будет, конечно, огромным прогрессом, потому что любая оценка всегда относительна.
0: Мы продолжим после новостей. В гостях у нас экономист Сергей Хистанов. Не переключайтесь. Вести Продолжаем большой экономический час. В студии вести ФМ Павел Анисимов и доцент Российской академии народного хозяйства и Госслужба при президенте России Сергей Хистанов, закрывая банковскую тематику, точнее, выступление главы ЦБ Эльвиры Сахибзадовны Набиулиной в Совете Федерации. Еще один интер интересный тезис вбросила в умы экономистов и банкиров глава ЦБ в частности предложила законодательно закрепить для банков присутствие в малых населенных пунктах. Что это это значит, объяснила Эльвера Сахипзадова, с одной стороны, понятно, банки, они стремятся сокращать операционные расходы, в том числе за счет закрытия убыточных отделений в каком-то селе, да? с другой стороны, внимательно ЦБ изучает опыт ряда развитых стран, и в некоторых из них, сказала госпожа Набиулина, поддержание уровня присутствия банков в малых населенных пунктах является, пунктах является законодательной обязанностью для крупнейших банков, ну, круп читая с госучастием. Что у нас теперь? В каждой вот деревне, как раз... в каждом селе открывается филиал
1: нашего всем известного любимого сберегательного банка? Это как раз скорее пример ну, возможной ошибки. Дело в том, что действительно во многих странах законодательство требует присутствия банков во всех населенных пунктах с населением там не меньше оговоренного. И иногда это принимает совершенно карикатурные формы. Вот я советую слушателям, если они там будут путешествовать по Германии или Австрии, обратить внимание на одну немножко забавную деталь. В любой деревушечке, иногда совершенно крошечные, да. вот, или в городочке, вот есть городок, городки, в которых там два светофора имеются, да. обязательно будут присутствовать э, три крупнейших банка. Вот, вот они будут присутствовать. Офисы иногда могут тоже быть крошечные, как скворечники там, и так далее. Это следствие вот этого закона. Но объективно, с точки зрения качества услуг населению, отталкиваться нужно именно от этого, это скорее отрицательная вещь. Эльвера Схипзадовна не говорила, что это должен быть полноценный офис. Это вполне,
0: я думаю, может быть, банкомат и раздать карточки жителям от этого банкомата. Дело в том,
1: что загрузить работой полноценный офис в маленьком населенном пункте не получится в принципе. То есть, там будет сидеть бедный сотрудник, изнывать от безделья, поскольку в банках, как правило, приход на работу фиксируется с помощью электронных пропусков, то приходить он будет дисциплинированно, четко в срок, да, и, сложивши ручки, сидеть весь день, ничего не делая, а его зарплата будет увеличивать издержки банка. Поэтому, мне кажется, правильнее направить усилия в сторону вот той самой цифровизации, о которой у нас много лет говорится, а именно банкомат... Вот, и продвигать вот те же самые карточки. Причем интересно, что просто за рубежом продвижение карточек стартовало гораздо раньше, из-за этого там даже ну, глубокие старики, вот люди вот далеко пенсионного возраста, прекрасно карточками владеют, знают меры безопасности, уверенно пользуются. И сейчас уже большая часть банкоматов умеет не только выдавать деньги, ну и принимать эти деньги. да, Поэтому почти, почти любые проблемы, вот для чего нужно идти в банк, могут быть решены с помощью максимума банкоматов. Кроме того, постепенно, хотя тоже, кстати, не так быстро, как хотелось бы, но у нас растет и уровень компьютерной грамотности, как следствие, люди больше пользуются тем же самым порталом госуслуг. Да. И я не исключаю, что вот, используя портал Госуслуг, можно будет дистанционно открывать те же самые вклады. Кстати говоря, Центральный банк тоже анонсировал, это не было анонсировано на вот этом выступлении Эльвира Сахемзадовны, но чуть раньше было озвучено, что Центробанк собирается создать специальную площадку, marketplace, на которой люди смогут дистанционно открывать, закрывать вклады в банках и даже получать некоторые виды кредитов. Поэтому мне кажется, что все таки нужно двигаться в современную сторону, оплодить вот эти вот совершенно, иногда совершенно карикатурные вот маленькие отделения, где сидит и изнывает от безделья. Вот, единственный там сотрудник, да, это совершенный путь в тупик, он увеличит издержки, и самое главное, ничего полезного людям, в общем-то, не
0: принесет. Ну, посмотрим, что ответят законодатели на инициативу главы Центробанка. Я думаю, ждать останется нам совсем мало времени. К другим... Инициативам законодательным, которые стали законом, но разъяснений четких, как действует этот закон, до сих пор не появилось. Я имею в виду многочисленные публикации в прессе, в интернет-изданиях, которые вот буквально последние недели... Завалили все медиапространство о том, что э, общий смысл их, что все нежилые капитальные строения на участках ИЖС, садоводческих, дачных, наделах, они будут облагаться налогом на имущество. Минфин все это почитал и выпустил даже специальное разъяснение, висит на сайте Минфина, э, главный смысл. Новый налог на такую недвижимость вводить не планируют. Тут ключевое слово ⁇ новый ⁇ то есть будем собирать по-старому. Как по-старому, если, скажем так, строение, вот цитирую дословно, неразрывно связано с Землей то с него будем брать налог на недвижимость. Что значит неразрывно связано значит какой-то фундамент, и передвинуть его без ущерба для строения невозможно. Подразумевается, что все остальное, ну, теплицы, может быть, какие-то хозблоки на столбиках, которые можно в вчетвером взять и перенести, они не будут считаться хозяйственными постройками, то есть с них возможно. Да, Федеральная налоговая служба не будет ничего начислять. Второе важное разъяснение, которое сделал Минфин. И вполне очевидно разъяснение, что если строение не зарегистрировано в Росреестре, то и налог на него начисляться не будут». Ну, тезисы понятны, не первый раз они обсуждаются, но опять вот туман не рассеялся по поводу того, что такое нежилая, там, нежилая хозпостройка, с которой будут брать налог. Что такое нежилая хозпостройка, с которой не будут брать налог. Прояснение в разъяснении Минфина так и не появилось. У меня общий вопрос. Вот... Почему так сложно чиновникам э, дается вот такая пальчиковая гимнастика вот определить, э, что это стол на нем сидят, что это стол за ним едят, что вот это называется баней, мы с нее будем брать налог, это хозблок, похоже на баню там, с какой-то маленькой печкой, мы с него не будем брать налог. Почему такая путин, путаница вновь перед э, э, окончанием э, налогового, подачи налоговой декларации и так далее...
1: Почему нельзя все разграничить, чтобы было четко и понятно? Есть такая немножко ехидная поговорка, что неизбежно две вещи ⁇ смерть и налоги. Вот. К сожалению, любой законотворческий процесс непрост. То есть вот мало придумать какой-то закон. Очень важно, а на практике, наверное, даже еще более важно, чем, собственно, изобретение какого-то закона, это разработка подзаконных актов, которые регулируют, как этот закон работает. Вот. И здесь, конечно, нашим законодателям есть чему поучиться у законодателей других стран. Вот. У нас налоговые вот новации происходят постоянно. Вот просто, наверное, года нет, чтобы что-то не поменялось. Вот любопытно, любопытно, но опять-таки в такой стране, как Германия, вот налог на прибыль юридических лиц, угадайте, в каком году был введен?
0: Я думаю, еще в 19 веке, скорее всего. Да, это,
1: естественно, XIX век, 1873 год. Подумайте, вот сколько бурь пронеслось по Европе. да. Первая мировая война, Вторая мировая война, разруха, восстановление и так далее. А налог как приняли? При Кайзере, я забыл, по-моему, Вильгельме I в 871 году. Так он до сих пор действует. Из 19 в 21 век. Вот это, вот, пожалуй, позитивный пример. Вот. Вообще одна из рекомендаций: давным-давно Всемирный банк изучал нашу налоговую систему и давал рекомендации, вот, что желательно сделать, чтобы было полезнее для экономики. И там предлагали: само количество налогов заметно сократить. То есть многие люди, и в общем-то, и не против было заплатить тот или иной налог, но вот этот ужас подачи деклараций, сложных бумаг, которые вот просто смотришь, и заполнить их непонятно как. Вот, вот эта вот рекомендация, как говорится, давуши бы нашим законодателям, да, вот, чтобы они упростили, это сняло бы многие-многие-многие вопросы. Ну, да, а но единственный, это... да, единственный путь – это идти в налоговую, писать запросы, вот, получать какие-то разъяснения, и это нелегко, не просто и не быстро. Да, но еще большего
0: тумана в этой сфере налоговых вычетов уже Минфин навел. Он в этом же разъяснении сказал, что возможность вычета, налоговый вычет – это получить деньги 13% за купленный либо построенный дом. Так вот, Минфин сказал, что возможность вычета относится к жилым домам, но не распространяется на жилые строения, которые на дачных, садовых участках были построены, разница между ними определяются, можно зарегистрироваться или нельзя зарегистрироваться. Если можно зарегистрироваться, значит, жилой дом, значит, положен налоговый вычет. Но не учли, что совсем недавно Конституционный суд уже высказался о регистрации граждан в дачных домах и садоводческих товариществах, то есть там тоже можно регистрироваться. В общем, полная путаница, просим Минфин, Федеральную налоговую службу более точно формулировать, за что мы платим, за что не платим налоги. Благодарю нашего эксперта. В гостях у нас был доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. До свидания.
1: До свидания.